0: On s'est rendu à l'hôtel de région où s'est déroulé le forum sur la formation et ses façons d'y accéder. On en parle tout de suite sur UTalk.
1: On se retrouve en direct du forum autour de la formation à l'hôtel de région avec Manon Couder. Bonjour Manon Bonjour. Vous bossez au CRFH, c'est le Centre
0: Ressources de Formation du Handicap. Vous faites quoi là-bas Alors Je suis chargée d'appui et de développement. Mon rôle aujourd'hui, sur le territoire de la Gironde, c'est d'accompagner les organismes de formation au développement de leur accessibilité et à l'étude et la mise en place de compensation sur les parcours de formation de personnes en situation de handicap. Aussi avec Pierrick Lagaric, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes élu à la ville de Pessac. C'est ça. En charge du handicap.
2: Voilà.
1: Depuis combien de temps vous êtes à la ville je suis élu depuis
2: 2014. Depuis 2014, je m'occupe sur la ville de Pessac de tout ce qui est les questions d'accessibilité et du bien-être et de nos amis handicapés. Vous
1: aussi Jonathan Devigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en travail social à l'ADAPI.
3: Tout à fait. Deux
1: mots sur l'ADAPI.
3: Alors l'ADAPI de la Gironde est une association parentale qui gère différents établissements sur le pôle travail, euh, enfance et adultes. Et moi je travaille particulièrement sur le pôle travail où nous gérons huit euh, établissements d'aide et services par le travail. ainsi qu'un pôle insertion et des entreprises adaptées.
1: Donc des établissements spécifiquement pour les personnes en situation de handicap.
3: Voilà tout à fait à la base.
1: Et aussi euh, avec vous Frédéric Vantôme. Oui bonjour. Bonjour Frédéric. Vous avez bénéficié du parcours de l'ADAPI et donc vous êtes aujourd'hui agent technique à la direction des sports et à la mairie de Pessac.
4: Oui, c'est ça. Vous
1: allez pouvoir un peu nous parler de votre parcours, ce que ça vous a apporté. Ça ça pourrait être pas mal qu'on arrive à faire le lien entre chacun de vos organismes. Je suis une personne en situation de handicap. En premier temps, si je veux une formation, je vais voir qui, à qui je m'adresse
3: Je vais vous répondre en vous présentant le dispositif que je porte, peut-être, qui se nomme la plateforme métier. Jusqu'à présent, en ESAT, on on accueillait des... Alors, en ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. On accueillait des personnes, simplement pour qu'elles... Simplement c'est déjà pas mal, pour qu'elle s'intègre et qu'elle trouve un travail au sein d'une structure du travail protégé. Aujourd'hui on fait évoluer cette idée en faisant tout pour restructurer ce modèle ESAT et faire en sorte de proposer des parcours de professionnalisation qui mènent les personnes à la maîtrise d'un métier et en leur proposant d'aller vers un diplôme de droit commun.
1: Donc ça passe par quoi en termes de mise en place, c'est mettre des spécialistes au service alors, des personnes
3: Alors on s'est rendu compte que dans nos établissements on avait déjà les ressources et qu'elles étaient à redéployer. C'est-à-dire qu'on a des moniteurs d'atelier des éducateurs techniques spécialisés qui encadrent les personnes au quotidien et on s'est rendu compte que ces personnes-là elles avaient en plus de la compétence sociale la compétence technique puisqu'elles accompagnent les personnes dans leur métier au quotidien et du coup on s'est dit que c'était possible qu'elles les forment sur des modules spécifiques pour les amener vers l'obtention d'un diplôme de droit commun puisqu'aujourd'hui le diplôme c'est le sésame qui va permettre euh, au moins d'atteindre l'entretien d'embauche.
1: Ça passe par quoi Ça passe par euh, faire prendre confiance aussi en la personne en ses capacités et en le fait qu'elle puisse être professionnelle dans un domaine particulier
3: Oui tout à fait mais ça passe aussi par euh, la mise en place d'outils innovants qui sont innovants dans notre secteur d'activité mais qui sont tout à fait classiques dans le milieu ordinaire de travail c'est-à-dire qu'on d- développe les compétitions de métier et la mobilité euh, internationale Donc, donc, par exemple, Frédéric, nous l'avons accompagné sur une compétition sur les championnats du monde des métiers à la catégorie jardinier paysagiste pendant de longs mois. Peut-être qu'il pourra vous en parler.
1: Oui, Frédéric, l'ADAPI, en quoi ça t'a apporté quelque chose
4: Alors, ce qui m'a apporté sur la compétition et puis tout le reste, ça m'a apporté vraiment beaucoup de bien. Et puis d'un côté, avec, avec le championnat du monde et le diplôme que j'ai passé, franchement, ça m'a franchement porté beaucoup de bien.
1: En tant que personne en situation de handicap, c'est quoi les, les freins que tu as rencontrés
4: Alors mes soucis à la base, ce que j'avais, c'était un défaut de confiance, on va dire oui, de confiance, c'est de euh, beaucoup de confiance, on va dire, pas mal de confiance.
1: Du côté du CRFH, je pense que c'est important de faire le lien à Manon Coudère, oui, vous êtes un facilitateur pour les organismes de formation puisque vous mettez en lien des professionnels pour aider la personne en formation à aller jusqu'au bout et
0: à être bien encadrée. Oui, tout à fait. Alors, nous, on se positionne comme étant des coordinateurs sur le territoire. Alors, pour reprendre un petit peu la genèse, le CRFH va développer, aider à développer la politique régionale d'accès à la formation et la qualification des personnes handicapées, sachant que de cette politique découle un programme porté par la région Nouvelle-Aquitaine oui. dans laquelle on est inclus. Donc, on est un outil mis à disposition sur le territoire, donc je parlais moi de ma spécificité en Gironde notamment, mais nous sommes bien euh, dispatchés, je dirais, en Nouvelle-Aquitaine avec des chargés d'appui et développement qui euh, vont intervenir en fonction des territoires et du coup, nous sommes une ressource sur le territoire à la fois pour les structures médico-sociales qui accompagnent les personnes euh, en situation de handicap au projet, à la constitution du projet professionnel, euh, à l'inclusion en formation et derrière à l'employabilité au service public de l'emploi, bien entendu, et toute autre association qui à un moment donné va venir intervenir dans la construction du projet et auprès, comme je l'ai dit tout à l'heure, des organismes de formation pour les aider à se saisir à la fois des outils et leviers pour mettre en place de la compensation sur les parcours de formation et plus généralement pour développer l'accessibilité. Et bien entendu dans un cadre de milieu ordinaire de formation, du coup euh, c'est important de le spécifier puisque on est bien sûr une question de développement de l'inclusion en milieu ordinaire. Oui, voilà, l'idée c'est que des formations, des centres de formation qui existent déjà et
1: qui sont finalement accessibles pour tout le monde deviennent accessibles à des personnes en situation Handicap. Tout à fait. Comment on fait pour retrouver tous les centres de formation qui travaillent en lien avec vous et qui sont donc inclusifs par rapport aux personnes en situation
0: de handicap alors, effectivement, c'est une bonne question. On travaille avec beaucoup d'organes de formation sur le territoire et aujourd'hui, il existe pour des centres de formation qui sont notamment éligibles, qui vont dispenser de la formation financée en toute partie par la région, par Pôle emploi. Ces centres de formation vont être éligibles notamment à l'engagement dans une démarche de développement de l'accessibilité. Donc, cet engagement, c'est l'organisme qui vient à un moment donné spécifié en signant une charte et en répondant à des indicateurs d'accessibilité qu'il s'engage. Et ces organismes qui sont engagés, qui sont allés au bout de cette démarche vont être visibles sur le site du CRFH dans un outil qui s'appelle moteur de recherche des organismes handicapés. accueillants et sur ce moteur de recherche vous allez retrouver la liste par département des organismes de formation et bien entendu les coordonnées des référents handicap de ces organismes de formation pour permettre le lien avec les accompagnateurs de structures médico-sociales ou toute autre association ou service public de l'emploi dans l'élaboration du projet et la sécurisation du parcours en amont de l'entrée en formation bien entendu. Donc euh, sur le site du CRFH Bien sûr compte. et je vais spécifier quand même que tous les organismes de Formation qui ont cette volonté ou ont une référence handicap ne sont pas lisibles uniquement sur notre moteur de recherche, parce que là je parle vraiment d'organismes qui sont éligibles à cette démarche, mais bien heureusement, les organismes de formation de façon plus générale vont aussi se tourner vers nous, même ceux qui ne sont pas encore ou qui sont en cours d'engagement et non visibles sur le moteur de recherche. Adapi et SRFH, vous bossez ensemble en lien
3: L'ADAPI, oui, mais le projet que je porte est expérimental, en fait. Donc, nous n'avons pas encore eu le temps d'en, d'en discuter, mais c'est le, ce le forum, projet
1: de professionnaliser, oui, finalement. Tout à
3: fait, ce forum est fait pour ça. En fait, c'est un projet qui est porté par la région et qui permet aux personnes en situation de handicap et non handicapées de se côtoyer dans leur parcours. En fait, on a eu des difficultés, on a à peu près 80% d'illettrisme dans nos structures. Et on a eu des difficultés de trouver des formations adaptées pour amener les personnes vers un diplôme. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé de mettre en place des plateaux techniques de formation sur des domaines très précis euh, d'un référentiel métier. Donc, par exemple, pour Frédéric, qui est jardinier paysagiste, dans son quotidien, il tond des pelouses, il taille des haies, mais il n'avait pas les compétences d'arrosage intégré, d'engazonnement, de maçonnerie paysagère ou de poste de clôture, qui sont des compétences qui apportent une certaine polyvalence et qui sont recherchées par les employeurs et qui, qui permettent aussi d'atteindre le titre, le diplôme de droit commun. Donc, on a mis en place en fait un plateau technique à l'intérieur de nos murs où aujourd'hui, on propose, on fait de l'inclusion inversée en fait. On propose à des personnes non handicapées d'intégrer en fait ces parcours donc en formation et aussi en accompagnement VAE. Puisqu'on a aussi un agrément du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui nous permet en fait de positionner des personnes sur des parcours et de les orienter. Et c'est quelque chose de tout nouveau, qui est porté par la région, qui est expérimental. Et là, on est en train d'ouvrir cette formule sur les métiers de la restauration. En fait.
1: Pierre Lagaric, vous qui êtes élu à la ville de Pessac en charge du handicap, Quel est votre regard sur ça, sur toutes ces actions, vous en tant qu'élu
2: Alors en tant qu'élu, je dirais que la première partie de mon mon mandat en 2014, hein, je l'ai consacrée à l'accessibilité. L'accessibilité pour le handicapé, c'est très important, hein, c'est la mobilité, etc. Donc l'accessibilité, il y a tout un tas de règles qui existent. hein. Donc toute cette première partie, je l'ai mis euh, au service de l'accessibilité. Et là, au deuxième mandat, je me suis dit, bon... Le gros souci que hein, j'ai, j'avais des familles qui venaient me voir, qui me disaient euh, ben, « Mon fils, il ne peut pas travailler parce qu'il est handicapé. » Et puis les entreprises ont une réticence d'engager une personne handicapée, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à titre de de mairie hein Donc on a, dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, hein, on a essayé de réunir les acteurs, donc les formations, l'ADAPI et d'autres entreprises, autour d'une table... hein, et à discuter hein, et à essayer de trouver des solutions entre les employeurs et les formateurs. Bon, ça n'a pas trop mal marché, hein, Mais par exemple, dans le cadre de Frédéric, hein, bon, c'est un parcours un peu atypique, Frédéric. Hein. Frédéric, je l'ai rencontré moi en 2016. J'étais tout jeune élu, hein. Bon, jeune élu, euh, je dis entre parenthèses. Dans le cadre des, du championnat du monde des métiers. Donc, c'était les habits Olympiques. Et là, il m'a impressionné. Il a fait son travail. Il est arrivé vice-champion du monde. Bon, vice-champion du monde, c'est quand même. Euh... Et puis, bon, j'ai essayé de savoir qui c'était. Et en fait, euh, ben, ce garçon, euh, il est très modeste, hein. Mais il est trois fois champion de France de natation également. Donc je me suis dit, bon, quand même, euh, il y a quand même beaucoup de compétences, qu'est-ce qu'on préfère et donc, euh, j'ai été euh, approché par la l'ADPI et par le biais de, de son éducateur. Et on a commencé à faire un stage. Donc, un stage dans ses compétences, qui était l'horticulture. Hein. Il est évident que sa deuxième compétence, c'est le sport. Donc, comment essayer de concilier l'horticulture et le sport Eh bien, au service de sport, il y a un service horticulture. Donc, on a, un deuxième stage a été fait dans ce service-là. Hein. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu beaucoup de réticences de la part des autres employés. Euh, est-ce que Frédéric va bien s'intégrer euh, Comment lui parler, etc., etc.? C'est toutes ces peurs qu'il faut dépasser. Et puis Frédéric est un garçon charmant, il a réussi à dépasser tout ça. Mais Ses collègues ben, l'apprécient et maintenant euh, le soutiennent. Hein. Bon, son chef m'a dit il n'y a aucun problème, il peut venir aujourd'hui, etc. Et ça s'est bien passé. Et ça, je crois que c'est ça l'inclusion. L'inclusion, c'est euh, de mettre et l'entreprise, bon, alors je parle l'entreprise de la mairie, hein, je dirais, hein, et la, la personne de situation de handicap, sous les meilleures conditions pour qu'ils réussissent. Parce qu'en fait, il est évident que si on veut réussir dans une entreprise, il faut que la personne soit bien dans son entreprise. Et Frédéric, pour être bien, il fallait arriver à lui trouver le bon emploi et le bon équilibre.
1: Oui, Vous parlez de, de préjugés. Est-ce que c'est un, un des freins justement à l'inclusion encore aujourd'hui, les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes qui sont en situation de handicap
2: Absolument. Absolument. Euh, Bon, là, à l'heure actuelle, euh, je dirais que les les mentalités évoluent. hein, Mais faut pas perdre de vue qu'en 1958, lorsque la DAPI s'est créée, s'est créée à hein, Pessac, c'était des enfants que les parents cachaient. Et grâce à certains parents. Qui ont créé la DAPI, etc. Et bien maintenant, euh, Frédéric est là, Frédéric est vice-champion du monde, Frédéric est champion de France, Frédéric travaille dans une mairie et Frédéric est heureux. Mmh. Bon, Frédéric s'est marié cet été, donc tout va bien pour lui. Et, oui, et tout ça, si vous voulez, ça évolue. Mais c'est vrai que c'est grâce à des personnes comme Frédéric, c'est grâce à des personnes comme ces, ces personnes qui sont autour de moi, hein, que les, les préjugés vont disparaître. Et pour disparaître, il faut dire les choses franchement. Oui, le handicap, c'est compliqué. Oui, le handicap dans une entreprise, ce n'est pas évident, mais il faut arriver à lever les barrières. Ayons des, des entreprises comme la DAPI ou comme Madame qui ouvrent les barrières. Quand on parle de, de personnes en situation de handicap, dans la tête des gens, on voit un fauteuil. Oui. On voit un fauteuil avec des roulettes, on dit tiens, je vais créer une rampe et tout va aller bien. Sauf que 80% des handicaps sont invisibles. Oui. Et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand on regarde Frédéric, on se dit que c'est un charmant jeune homme, c'est un beau jeune homme, il n'a aucun souci. Pourtant, il a quelques problèmes. Mais si vous voulez arriver à dépasser tous ces préjugés, je dirais, on y arrive, mais ça va être quand même un travail de longue date. Et c'est quand même très, très compliqué. Donc le handicap c'est vrai, c'est pas que le fauteuil roulant, c'est la fatigabilité. C'est-à-dire que tout à l'heure Marie-Hélène disait, est-ce qu'une entreprise peut employer quelqu'un trois heures par jour Parce que l'autre partie du temps, ça va être ses soins. Ça va être, ou alors ça va être tout à fait autre chose, ça va être le repos parce que la personne ne peut pas avoir beaucoup de monde. Donc tout ça, c'est compliqué.
1: Trouver des spécialistes est-ce que c'est si facile que ça de trouver un spécialiste par pathologie, par problème
3: Alors, nous, à l'ADAPI de la Gironde, on s'occupe particulièrement d'un type de handicap, donc le handicap mental, donc déficience intellectuelle, des personnes ayant des pathologies psychiques ou des troubles du spectre de l'autisme. Donc, voilà, nous, on de ce handicap-là et qui conduit dans nos structures à à peu près 80% d'illettrisme. Et donc, il fallait trouver des moyens de compensation pour que ces personnes puissent aller vers un diplôme puisque souvent quand on parle d'insertion et d'un taux très très bas pour ce public et dans nos institutions, c'est aussi beaucoup parce qu'on avait du mal jusqu'à présent à les diplômer, à les amener vers un diplôme. Aujourd'hui on a trouvé des formules, on y parvient. On y parvient grâce à ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis d'expérience, qui n'existe pas dans tous les pays et qu'on a la chance d'avoir en France où on considère qu'une personne est capable à partir du moment où elle maîtrise un métier. Et là, la lecture et l'écriture n'est pas un prérequis. Et à l'Adapé de la Gironde, on a tout un service médico-social sur chaque établissement avec des psychologues. On peut aussi orienter les personnes à l'extérieur.
1: Est-ce que euh, accompagner quelqu'un dans sa formation, c'est l'accompagner aussi sur son handicap Je vais peut-être me
0: permettre d'intervenir sur cette euh, question-là. Euh... Du point de vue du CRFH du moins on parlait justement de la spécificité du champ de handicap alors pour rappeler le rôle de coordination qu'on fait sur le territoire l'idée aujourd'hui c'est que le CRFH puisse être vu comme un facilitateur donc un coordinateur des accompagnateurs de structures médico sociales avec un co ou pas accompagnement en fonction du besoin des services publics de l'emploi notamment en qualité de prescripteur, notamment l'idée c'est aussi de pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de connaître les dispositifs disponibles sur le territoire et en ce sens notre idée notre méthodologie de coordination partenariale elle est là pour faire travailler les différents partenaires d'appui spécifiques, voilà partenaires issus des différents champs de handicap moteur, visuel, auditif cognitif, mental, psychique avec les opérateurs des services publics de l'emploi notamment et les référents handicap et référents de formation d'organismes de formation de les faire collaborer ensemble pour venir trouver et objectiver les contraintes en fait en situation de formation donc les contraintes au regard de la situation de handicap ni plus ni moins on peut en citer comme ça en exemple fatigabilité ça peut être une contrainte qu'on va retrouver finalement dans toutes les typologies de handicap comment cette fatigabilité, à un moment donné, va être donc questionnée au regard d'un programme de formation, et du coup, mise en adaptation, quelle compensation on va mettre en face Est-ce qu'on va faire un allongement du temps de formation Est-ce que, à côté, cette fatigabilité, bah, effectivement, elle est accompagnée par une structure médico-sociale, donc je regarde la DAPI, mais est-ce que du coup, en parallèle, parce que ça arrive bien évidemment, pour des personnes qui sont accompagnées par une structure médico-sociale en parallèle du parcours de formation, et bien que effectivement il y ait des passerelles entre ce qui se passe dans la situation de la personne, mais du coup, vous serez mieux à même d'en parler que moi, mais l'idée, c'est surtout de permettre cette passerelle, cet échange, cette communication, pour libérer le discours, le rendre légitime pour les personnes en situation de handicap et qu'elles se sentent écoutées, appuyées et bénéficiant de leur droit à la compensation. Toi, Frédéric,
1: comment tu l'as vécu justement cette entrée dans le monde du travail Est-ce que tu t'es senti tout de suite intégré ou est-ce que tu avais des réticences un peu
4: Alors, Honnêtement, je me suis senti vraiment euh, tout de suite euh, intégré dans le. Dans le mode du milieu ordinaire quoi.
1: Tu avais des craintes
4: Honnêtement pas du tout. C'est vrai Non, pas du tout.
1: Parce que euh, tu étais déjà dans un cadre sécurisant où tu te sentais déjà intégré euh, dans la société
4: Euh, On va dire ça, oui, comme ça, oui. Puis bon, après, je connaissais déjà, on va dire, un peu déjà euh, comme ça quoi. Et que j'habitais Pessac d'un côté. Et que j'avais, on va dire, mon père qui était déjà fonctionnaire à l'époque. Et que euh, maintenant il est retraité.
0: Je sais que le CRFH peut le voir et le perçoit tous les jours sur le, sur le terrain. C'est bien par la sensibilisation. La sensibilisation qui va être opérée auprès donc, des employeurs, ça paraît évident. Auprès des organismes de formation également, des équipes en interne. On va penser aux équipes pédagogiques sur un parcours de formation, par exemple, pour que ce handicap invisible puisse être rendu visible petit à petit. Et le travail d'identification, comment est-ce que... Dès le premier accueil, la première prise de contact, on va poser aussi des bonnes questions à tout le monde pour essayer quand même de déjà montrer qu'il est possible d'en parler, que c'est un champ d'ouverture. On peut en parler d'entrée de jeu quand on est en situation de handicap et aussi tout simplement pour permettre cette notion d'accessibilité, poser la même question à tout le monde pour essayer de recueillir la bonne information à ce sujet. Oui, c'est important d'en parler, de ne pas avoir honte. Bien sûr Bien sûr, c'est très important. Tous les travaux qui sont menés aujourd'hui, tous les outils qui sont développés, toute la coordination partenariale qui est développée, elle part dans ce sens-là. Elle part dans le sens d'une ouverture, une ouverture du dialogue pour un changement des mentalités, mais qui se voit, qui s'opère. On voit que l'inclusion en milieu ordinaire de formation se fait. On voit que l'inclusion en emploi se fait aussi. Au niveau de l'inclusion des publics en situation de handicap invisible, la question de la sensibilisation est primordiale parce que justement, ça ne se voit pas. Ça va être quoi pour vous les voies d'amélioration aujourd'hui si on prend la situation actuelle,
1: qu'est-ce que vous auriez envie d'améliorer
2: L'inclusion et la sensibilisation. Pourquoi Des tout jeunes, je dirais, à l'école, dès que vous parlez de handicap, ils sont tout à fait réceptifs. Les, les gamins sont tout à fait réceptifs et tout. Et qu'est-ce qui va se passer Dans quelques années, ces mêmes enfants seront euh, collègues. Patron, voire euh, ami, d'une personne en suède sur handicap, ils n'auront plus peur. Ils n'auront plus, euh, comme on disait au début de la conversation, ce, ce frein, je dirais, cette peur du handicap. Parce que pour, c'est une peur, si vous voulez. Hein. Donc, la sensibilisation et l'inclusion fait qu'on va arriver à enlever toutes ces peurs. Et pour revenir aux personnes handicapées qui ont, sont dans, dans une entreprise, hein, la semaine dernière, j'ai eu le plaisir de remettre des médailles du travail. Les médailles du travail, c'est 20, 30, voire 40 ans de travail au, au sein d'une entreprise. Hein. Et là, j'ai vu, il euh, y avait 40 40 personnes qui étaient là et quand on remettait les médailles avec monsieur le maire hein, mais j'ai vu des larmes qui coulaient j'ai vu des, des parents qui étaient fiers et j'ai vu le sérieux et l'implication des personnes en situation de handicap et qui étaient ravis d'avoir cette médaille là et c'est vrai que ben, ça fait chaud au cœur. Et je me suis dit, continuons à toujours en parler, continuons à toujours essayer d'avoir de l'inclusion.
1: Et on finit avec vous, Jonathan Devigne et Frédéric Bantome. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir se mettre en place pour aller encore plus loin dans l'inclusion
3: Alors, je pense exactement ce que l'on est en train de porter. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de possibilité de parcours initial pour certaines personnes. Il existe bien des classes de, d'inclusion au collège, mais elles sont limitées, et elles sont réservées à des personnes qui maîtrisent la lecture et l'écriture, par exemple. Et donc l'idée c'était de mettre en place des parcours de professionnalisation par filière métier. Quand on, nous on était à l'école et qu'on sortait du parcours général pour aller sur un, sur un métier, On avait le choix, un choix peut-être limité, c'était souvent des choix de l'artisanat. On nous disait, tu peux partir en carrosserie, en menuiserie ou en coiffure. Un E qui ont eu une scolarité en IME pour certains. Les priorités étaient plutôt de travailler sur l'autonomie dans les transports, sur tout un tas de de, de choses importantes. Mais du coup, on ne leur a pas proposé d'intégrer une filière comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est, euh, nous pensons à l'ADAPI que c'est la vocation de l'ESAT, en fait, de devenir en, en quelque sorte un centre de formation ou un centre de mobilisation de compétences dédié aux personnes en situation de handicap, mais en capacité aussi d'accueillir des personnes de droit commun. Et ça a forcément un effet sensibilisation puisqu'elles se côtoient dans
4: Ça meilleure de, de jour en jour et puis après, franchement, après, on voit la venir après. Il n'y a que ça.
1: Bon, mais merci tout le monde, merci merci Malou à Pider, merci pierre merci, Eclaguer, à merci Jonathan Devine et merci Frédéric Bantone, si merci on veut retrouver les infos pour le CRFH, ça se passe sur le site du CRFH Oui, tout à fait, sur le site tout simplement,
0: et on peut retrouver les formations accessibles, on va retrouver des organismes de des formation organismes qui de sont de formation. engagés et aller au bout de cette démarche d'engagement avec les contacts des référents handicap on peut aussi nous contacter pour une pluralité de questions autour de la sujet, du sujet de la compensation du handicap et de l'accessibilité Eric Lagarigue, on peut vous contacter pour... Par
2: le biais de la mairie, Par on peut nous contacter sans aucun problème. Hein. Mais surtout, on va avoir à la semaine européenne des personnes en, en situation de handicap qui va se dérouler du 10 au 14 novembre à Cap-Métier, okay. ouais.
1: Donc rendez-vous là-bas. Et Jonathan Devigne, pour oui. l'ADAPI. ça se passe sur Oui,
3: ça se passe à, à adapi 33com Et il est aussi possible de voir aujourd'hui euh, un plateau technique euh, jardinier paysagiste qui est en place sur euh, le site de les AP Et
1: merci Frédéric
4: Bantone. Euh, <rire> merci beaucoup. À merci. la prochaine.
3: You
0: talk, you talk. You talk.